0: Así como están de pie quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 56 Salmo 56 en el versículo 3 es uh, un, un pasaje, una frase muy conocida pero quiero que nos concentremos hoy en, en esta verdad en el día que temo yo en ti confío en el día que temo yo en ti confío pueden sentarse hermanos las circunstancias en las que fueron escritas o fueron expresadas estas palabras eran unas circunstancias muy particulares para, todavía no era el rey habiendo tomado posesión, pero para David que estaba en su camino preparatorio para ser el rey si ustedes ven al principio del Salmo dice al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Este es el, el pasaje, quizás ustedes recuerdan, cuando él fingió que estaba loco. Y de esa manera, él eh, minimizó el hecho de que los filisteos lo consideraban su enemigo, una amenaza, un gran riesgo. Pero en esas circunstancias fue que David dijo, en el día que temo. Y yo me pregunto si nosotros nos atrevemos a decir esas palabras, en el día que yo temo. Y creo que muchos de nosotros hemos sido enseñados o, o hemos sido adiestrados más bien a no reconocer que, que tenemos temor o temores o miedos. Como que en nuestra cultura eh, con los hombres... Eh, se les dice usted es hombre, usted es macho y usted eh, se aguanta y usted no va a tener miedo pero David David era un hombre, en, en ese tiempo esos guerreros sí sabían que eh, eh, enfrentarse con enemigos o, o estar bajo el cautiverio estar apresados por los enemigos esa era cuestión de, de tener mucho miedo mucho miedo y David se atrevió a decir en el día que yo tengo miedo dicho en otras palabras. Entonces, miren, yo, yo entiendo que hay eh, algunas profesiones eh, que definitivamente no, no, están sometidos a mayores peligros, a mayores riesgos que, que otras. Eh, por ejemplo, los, los que son soldados, los que son bomberos, eh, esos rescatistas, eh, los eh, aviadores. Entonces, eh, ahí estamos hablando de, de profesiones o, o cosas a, lo, a los que la gente se dedica que definitivamente provocan miedo. Pero entonces, si solo ellos calificaran para este versículo, todo el resto de nosotros... ¿Y usted a qué se dedica? Pues yo... Yo estoy frente a una computadora todo el día. Ah, Entonces usted nunca tiene miedos. Pues fíjense que sí. Sí, yo, yo creo que puede haber distintas clases de miedos que cada uno de nosotros podríamos tener. Ni, ni voy a entrar a esta pandemia, porque... Eh, especialmente si gente cercana a nosotros ha enfermado, ha estado al borde de la muerte o incluso si ha muerto. Yo les puedo decir, cuando empezamos a estornudar y con una tosecita y con dolor de cabeza, y que nos escurre la nariz, nosotros inmediatamente vamos a remontarnos a ese conocido, a ese familiar que fue hospitalizado, que murió o que estuvo muy enfermo y eso para nosotros puede convertirse en una ansiedad que tendríamos que decir en el día que yo temo, pero creo que todos entendemos eso, pero saben que aún en tiempos normales hay gente que tiene miedo a salir de su casa, en tiempos normales, no en tiempo de pandemia, pero yo les puedo decir, en, en Guatemala, de donde nosotros eh, venimos y donde habíamos vivido toda nuestra vida de casados y yo toda mi vida anterior, ¿verdad? pero hermanos, si ustedes supieran lo peligroso que son las calles en Guatemala y hermanos Valdés, eh, estén tranquilos, no, no, eh, sus hijas están eh, sanas y salvas, eh, 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 en, en eh, el campus del instituto, ahí es segurísimo, cuando salen los internos eh, de compras es segurísimo, eh, pero la cosa es que eh, allá eh, te roban el celular, te roban el reloj, a las mujeres les roban las joyas, les arrancan los aretes, eh, o sea, en, en lugares supuestamente seguros, no estamos hablando de, de, de los barrios bajos, no, vas caminando en la calle, te arrebatan el celular, te arrebatan los lentes. Te... Entonces, allá yo entiendo que hubiera gente que diga, ay no es que me van a robar, ay no es que me va a pasar algo, es que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Pero aquí, en, en, en donde por toda nuestra vida, Monterrey ha sido una ciudad segurísima. Ahora, yo sé que se han aumentado los robos de carros. Alguien podría decir, no, es que a mí me da miedo salir porque porque tengo miedo de que me vayan a robar el carro y que apunta de pistola y que el, el, el ladrón se ponga nervioso. Y, y que Entonces, yo entiendo que sí si puede haber circunstancias que nosotros tengamos temor de salir de casa. Eh, a unos hermanos les sucedió al revés cuando salieron de su casa los ladrones entraron a su casa y cuando regresaron a la hora y media eh, habían entrado los ladrones a su casa entonces uno, uno se queda después de una circunstancia así con oh, el corazón latiendo hay gente que le teme a estar en medio de una multitud de gente, aglomerados. Quizás ustedes han conocido a gente así. Hay gente que tiene miedo de comenzar una nueva etapa en su vida, como decir, un nuevo empleo. Hay gente que no se casa precisamente por miedo a que, ay, es que cómo le va a ir en el matrimonio. Hay gente que le tiene miedo a viajar en avión. Yo conocí a un predicador que iba, viajaba a Guatemala, por lo menos una vez al año. Él vivía en Estados Unidos y él, por miedo a volar, no se iba en avión, sino que prefería viajar cuatro días a través de todo México manejando por su miedo a volar. Nosotros casi no estamos acostumbrados a esto, pero eh, a, a viajar en barco eh, el, la última embarcación a la que yo me subí fue una, una lanchita pequeñita, pero hay gente que ni a esas lanchitas se pueden subir, no, no sé si ustedes han ido a, a Xochimilco, en Ciudad de México, ahí están, ¿cómo, cómo se llaman esas? Las trajineras adornadas y, y todo eso, hay gente que le tiene miedo a subirse a una trajinera, y eso que, que si se caen al el agua, eh, eh, creo que en muchos de los lugares pueden pararse, pueden estar parados ahí en, en el fondo y, y el agua hasta acá. Eh, pero eh, entienden que, que no estamos hablando necesariamente de, de es, estar en situaciones como el Rey David. Eh, un guerrero que está rodeado de, de muchos otros guerreros. Quiero regresar a, a este punto de gente que le tiene miedo a ser hospitalizada. Y en esta época, en este tiempo, ha sido pero crucial que cada persona oiga de parte de Dios qué es lo que Dios quiere para ella. Porque hay personas que aún teniendo eso de que, ay no, es que yo no me quiero hospitalizar, pero son hospitalizadas y están vivas, no, no, no murieron. El, el miércoles escuchábamos el, el testimonio del hermano Silvestre Mendoza, el papá de la hermana eh, Lulú, él tenía ese temor, fíjense, sin ser convertido, él tenía ese temor y sin embargo, tuvo el convencimiento por lo que decía su hija, por lo que decía su esposa, por lo que decía la hermana Leonor, que él urgentemente tenía que ser hospitalizado, pero hay personas que han dicho, no, no, yo no me hospitalizo. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que todos y cada uno de nosotros vamos a tener alguna circunstancia en donde nuestro corazón va a tener temor. No solo ansiedad, sino temor. Lo interesante es que los demás no tienen necesariamente ese mismo temor. Por ejemplo, si ustedes han volado mucho en avión y ustedes oyen de alguien que tiene miedo a volar en avión, ustedes van a decirle, pero ¿cómo puedes tú tener miedo a volar en avión?, si sí, es la cosa más sencilla te, eh, te subes Te sientas, te abrochas Te recuestas Si quieres hasta te duermes Y lo siguiente que sabes es que ya Aterrizaste en el otro lugar A veces tal vez haya un poquito de turbulencia A veces eh, Como que salta un poquito el avión Cuando aterriza, pero, pero vas, a, vas a estar bien Claro Ustedes oyeron que, que fue el hermano Lalo el que se refirió a, al peor accidente de la historia. De, fueron dos aviones 747 que en ese tiempo eran los más grandes y estaban llenos de gente, uno estaba despegando y otro estaba en, en, en la pista y el que iba a despegar... le le pegó al, al que estaba abajo y murieron, no sé, 500 y tantas personas. El peor accidente, aéreo. Entonces, alguien podría decir, es que a mí me da miedo volar porque yo oí de ese, de ese accidente. Y nosotros le diríamos, pero mire, cada día, cada hora, cada minuto del día están despegando y aterrizando aviones y no se accidentan. No, pero aunque a, a ti te parezca como un miedo eh, infundado, es un miedo muy real para esa persona que lo sufre. ¿Cómo si manejar en carretera es tan fácil? Sí, pero tú manejas en carretera todos los días, ¿verdad, hermano Ricardo? Y, y gracias a Dios no has tenido accidentes, pero, pero la otra persona no, no tiene e ese conocimiento. Ay, es que estar con más gente es tan sencillo. O, mire, han oído que médicos le dicen, mire, esta operacioncita es de rutina, en dos horas, en tres horas usted ya salió del hospital. Y, y, y uno eh, cree que con esas palabras ya la persona va a estar, oh sí, opéreme pues, hágame dos operaciones de una vez. No, hermanos, el miedo es real. El amedrentado está casi paralizado, tiene los pies fríos, el corazón le late a alta velocidad y con gran fuerza y la sangre se le sube a la cara, a la cabeza y oigan esto y hasta sangran temor. Quiero leerles esto porque hay unos términos ahí, pero creo que ustedes van a entender muy bien. La hematohidrosis, hematohidrosis, se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve, de manera dolorosa, como condenados a muerte o en situaciones de guerra. El resto de la descripción contiene palabras difíciles, como, oigan esto, sistema nervioso vegetativo simpático, vasoconstricción cutánea, descarga colinérgica, entonces, no voy a leer todo eso, pero basta decir que la sangre sale del cuerpo en el sudor. ¿En quién estamos pensando? El Señor Jesús. Hermanos, la realización de este punto debe humillarnos como nunca antes hemos sido humillados. Cuando el Señor Jesús comprendió que su siguiente paso significaba que tenía que poner su vida él no pasó así. ¡Ah! Qué, ¡Qué bonito! ¡Órale! Vamos a pasar por el Vía Crucis, me van a crucificar, ahí vamos a estar bien felices con los dos ladrones y todo, bien bonito. Y... Sino que fue una situación de agonía tal, que la Biblia, un médico de esa época, el doctor Lucas o Lucano, él lo describió y nos da a entender esto, nuestra salvación fue comprada por un hombre, por un ser humano. Quizás nosotros eh, ya habíamos entendido que Jesús eh, tenía felicidad, que Él tenía tristeza, Jesús lloró, Jesús durmió, eh, eh, pero hermanos, el entender que cuando Él internalizó mi siguiente paso es, poner mi vida, morir. Él era un hombre, Él era un ser humano, Él pensaba, Él, los pensamientos estaban abrumando su mente, su corazón, él tuvo miedo, fue algo tan real que el, el doctor de la Biblia lo describe y él sudó gotas de sangre, como de sangre. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Vayamos a Lucas 22 y, y veamos qué hermosa descripción y qué hermoso ejemplo nos da el Señor Jesús. ¿De qué hacer cuando estamos agobiados por temor? Lucas 22. Comencemos con el versículo 42, diciendo... Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí está el Padre respondiendo, ¿verdad? Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué, qué hizo el Señor Jesús? Padre, y, y eso es, hermanos, muy revelador, Padre, Aquí está esta copa, es, es algo que, que me está abrumando, es algo demasiado grande y por eso, Padre, yo te la entrego. Y creo, hermanos, que ese ha sido el testimonio de muchos hermanos en medio de nosotros con sus temores en este tiempo de, de la pandemia. Hermanos que han enfermado, hermanos que han tenido que, como dice la Biblia, darse respuesta de muerte, ya considerarse que están muertos. Ahora, tenemos que entender también que el Señor sabía que Él estaba presentando su, su, su oración, su clamor, pero que toda respuesta dependía del Padre. En otras palabras, Él no le estaba dictando, Padre, me tienes que hacer esto sino Él sencillamente dijo, Padre, tengo este temor, entonces aquí te entrego mi voluntad, sea hecha tu voluntad, haz tú lo que tú quieras, glorifícate como tú quieras, yo estoy en tus manos. Y eso, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Por supuesto, ninguno de nosotros vamos a estar en esa, en esa profundidad de Getsemaní, pero todos vamos a tener algún tipo de Getsemaní. Todos vamos a tener algún tipo de temor que nos abrume, pero aquí vemos cuál tiene que ser nuestra primera reacción padre 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 que muchas veces nosotros eh, como que no, no no hacemos eso primero acudimos con nuestros amigos nuestros familiares eh, es esperando que de ellos venga una respuesta pero vemos que cuando él eh, por decirlo así, no, no, la Biblia no lo dice pero cuando él dijo en el día que temo yo en ti confío entonces lo primero que su padre hizo fue le envió fortaleza a través de un ángel, a través de un ministro, fortaleza. Ojo, no se escapó de la cruz, pero recibió las fuerzas de parte de Dios para poder ir a la cruz. Por eso mismo, hermanos, nosotros podemos decir como el rey David o como David, yo en ti confío, yo en ti confío. ¿Qué ha provisto Dios para que confiemos en Él? Ay, hermanos, qué, qué precioso cuando vemos en las escrituras. Es interesante eh, si ustedes tienen eh, un, una forma de buscar en una concordancia, y ya sea con una concordancia de, de, de papel o en la computadora o en el teléfono. Vean cuántas veces aparece el concepto amparo y refugio en las Escrituras. Amparo y refugio, que eh, se usan como términos sinónimos intercambiables. El Rey David, en los primeros Salmos, aparece varias veces, o amparo o refugio. Amparo, refugio. Dios nos ha provisto a todos nosotros el concepto del refugio. Fíjense, dentro de las disposiciones divinas para su pueblo existían los que Él llamó ciudades de refugio ciudades de amparo, ciudades para que alguien fuera protegido y, y, y entendemos quiénes eran los que podían acceder para estar protegidos ahí, refugiados ahí, eran aquellos que estaban siendo acusados de homicidio, pero podían correr ahí si había sido por muerte accidental y ahí podían permanecer, ahí podían quedarse. Allí nadie les iba a hacer nada. Pero tenían que permanecer ahí. Las ciudades de refugio eran lugares físicos en donde si la persona se refugiaba allí, nadie le podía hacer nada. Pueden leerlo ustedes en Números 35 y en Josué eh, se, se aplicó. En, en Números se explica en qué consistiría cuando tomaran posesión de la tierra y en Josué cuando tomaron la posesión, ellos lo aplicaron. ¿Qué otra cosa? ¿Qué ha provisto Dios como un refugio, para un, como un auxilio para aquellos que corren para confiar en Él? Atalayas o sentinelas. Los atalayas o centinelas, dependiendo en qué versión de la Biblia lean ustedes, ellos tienen la responsabilidad de pararse en los muros y ver a la distancia si vienen peligros a lo lejos. Y el atalaya tiene que, como responsabilidad, tiene que decir, tiene que alertar, advertir del peligro. Y una vez que el Atalaya ha hablado y ha sonado la alarma, ya es responsabilidad del refugiado en la ciudad. Del habitante. Por eso la, la Biblia habla acerca del avisado. El avisado, al que se le ha avisado, él ve el mal y se esconde. Y esa era la función de los atalayas, de los centinelas. una tercera provisión de Dios. Eh, eh, en cuanto a los centinelas, creo que todos conocemos el pasaje de Ezequiel 33, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad del, del atalaya. En el Salmo 127, nos habla acerca de los guardas en la ciudad, y, y si quieren, vamos, vamos ahí, Salmo 127, en el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios ha provisto guardias adentro de la ciudad. Los atalayas son para ver los peligros afuera que se están acercando a la ciudad. Pero los guardias están adentro, velando por la seguridad adentro de la ciudad. Entonces, hermanos, en el día que tememos, en el día que nuestro corazón Está desfalleciendo por, por el temor, por el miedo. Cuando nosotros decimos, Señor en ti confío. Entonces Dios te dice, está bien, yo te voy a proveer a ti ciudad de refugio. Te voy a proveer atalayas, te voy a proveer guardias. Para que tú ya no estés en zozobra, en angustia. Sino que tú disfrutes de la seguridad y de la protección de Dios a través de sus formas de protección. Hermanos, cuando nosotros, como hizo el Señor Jesús, cuando le entregamos a Dios nuestros temores, nuestros miedos, Él se encarga de proveer el auxilio. Refugio, y por eso, hermanos, en el día del mal tú me esconderás. Les decía anoche, yo ya sabía de qué iba a predicar, pero no les dije que iba a ser el mensaje. Les decía anoche al enseñar este canto: a cada uno de nosotros nos va a llegar un día del mal. Puede ser un día, puede ser una hora, puede ser un minuto del mal. Pero en el día que temo, yo en ti confío. Quiero que vayan al Salmo 106 porque yo sé que algunos están pensando, ah, es que, pues el Señor Jesús, por supuesto, pero porque Él era Jesús. Y qué esperanza tengo yo de, 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 de salir victorioso, de, de, de yo no meterme en mis propios problemas, que, que eso es muy real. El Señor Jesús no hizo nada para meterse en problemas. Él, su vida fue siendo llevada hasta que <risa> sucedió lo que sucedió, pero sin tener ninguna culpa. Pero ¿qué de nosotros? Que nosotros sí podríamos tener culpa. En el Salmo 106, Miren lo que dice en los versos 44. Bueno, en los versos anteriores está describiendo que ellos se rebelaron contra Dios. El pueblo se rebeló contra Dios. Con todo, dice el 44, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Pero miren lo que dice el verso 46. Hizo a sí mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Así estaba David en, en el Salmo 56, en el día que temo. Él estaba a merced de los filisteos, en Gat. Pero ven lo que dice aquí, hermanos, que Dios hizo que los que los tenían cautivos, tuvieran misericordia. ¿Entendemos eso, hermanos? Aunque esas personas no fueran misericordiosas, aunque esas personas no fueran de buen corazón, aunque no fueran nobles de carácter. Dios dijo, para, para ponerlo así, este hombre puso en mí su confianza, entonces yo me voy a encargar de mover corazones, de hacer que los crueles, atormentadores, se conviertan en misericordiosos, solo para proteger a mi hijo, a mi hija. Si tú estás en una situación por culpa de tus propios errores, pero si tú clamas a Dios y, su, y si tú le dices Señor, mi confianza está puesta en ti. El Señor te asegura. Él va a convertir todo para que sea de bendición para ti. Amén. Pongámonos de pie y cantémosle al Señor ese coro. Y examinemos nuestro corazón. Tal vez nosotros no hemos estado encomendándonos 100% al amparo y refugio de nuestro Dios. Tal vez nosotros malamente hemos puesto nuestra confianza en otras cosas, pero hermanos, bienaventurado el que ha puesto a Dios como su confianza, bienaventurado.